0: Suntem în călătoria noastră prin Cartea de Calogului, și iată, la cea de-a poruncă să nu săvârșești adulter. Privind în, în limba, limba ebraică, sensul de bază sau sensul fundamental al acestui cuvânt este acesta, a nu practica prostituția. Să nu te prostituezi. E, e, sensul, e sensul de bază al Cuvântului. Cuvântul nu apare de foarte multe ori, să știți, în, în, în Scriptura Veche, în Pentateuc, apare, apare doar de trei ori. În Ieșire 20, în Deuteronom 5, în Cartea Leviticului, în capitolul 20. Profeții însă, în special Osea, Isaia, Ieremia, Ezechiel, îl folosesc în general cu referire la poporul lui Israel, desemnând desemnând abandonul învecinării sale cu Dumnezeu și cu, cu, cu voia lui Dumnezeu. Desemnând prin acest cuvânt orice îndepărtare, orice închinare idolatră pe care a făcut-o a făcut-o poporul. Profeții aceștia acuză acuză pe Israel socotind o soție necredincioasă care se îndepărtează de Dumnezeu și nu doar că se vârșește adultări, ci se prostituează în multiple feluri. Cuvintele profeților sunt foarte dure cu, cu privire la, 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 la poporul lui Dumnezeu, care este văzut mereu ca, pe, ca o logodnică a lui Dumnezeu, ca o mireasă a lui Dumnezeu. Dumnezeu, dacă privim în istoria Vechiului Testament, cu atenție, vedem că a conceput, a înțeles sau înțelege relația cu poporul ales ca o relație de tip matrimonial. Din efeciile de atâtea ori în, în istorie, mireasa nu mai este în stare de fidelitate față de, 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 de Domnul său. Nu mai așteaptă mirele său în starea aceea de fidelitate și de curăție în care ar trebui să aștepte. Și se prostituează, Renunță la cale au loc tot felul de ieșiri de pe drum, într-o parte sau alta, provocate în mare măsură de închinarea la idori, de, de idolatrie, în care Dumnezeu vede cea mai gravă îndepărtare de Dumnezeu. Ei, astfel de eșecuri în relația cu Dumnezeu, miresei a poporului Dumnezeu, ă, sunt condamnate de către, de către, de către profeți. Toate aceste eșecuri sunt în viziunea lor o prostituție pe care mireasa poporului Dumnezeu o, o săvârșește. Traducerile, traducerile spun să nu fi desfrânat. Îndulcesc un pic această, această exprimare sau, în general, cum mai suntem neobișnuiți să nu săvârșești să nu vărshește adulter. Dar este important să reținem că adulterul, încă de la început să reținem că adulterul nu acopere doar înșelarea fidelității conjugale, înșelarea, practic, a relației, așa cum o înțelegem noi la o primă abordare, și sensul acestui adult este, este mult mai larg, este mult mai complex. Sensul acesta... Gen, așa cum este descris în Vechiul Testament, a fost privilegiat și în creștinism de-a lungul timpului, mai cu seamă din pricina gravității crescând a adulterului în, în cadrul căsătoriei. Dar porunca înfierează nu doar adulterul, ci și orice, arată teologia, adulterare a conduitei bărbatului sau a femeii în raporturile cu celălalt, cu sine și cu, cu, cei, cu cei din jur. E foarte, e foarte interesant să știți că bună oară în timpul Evului Mediu, ev-ului mediu adulteratorul era, era numit cel care falsifica monede. Era socotit cu un astfel de, 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 de nume. Astfel, cei care încalcă porunca sunt toți cei în care încalcă nu numai regulile admise în interiorul căsătoriei, ci și pe cele ale oricărei bune conduite. Adulteratorul este cel care alterează realitatea, cel care falsifică, cel care deformează realitatea cu minciuna. Vă seamănă cu cineva această descriere? Cine inspiră adulteratorul în general? Este, adulteratorul este un hoț, este un stricat, este un denaturat care prin viața sa bajocorește legea. Bajocorrește bunul simț, bună cuvință, bajocorește morala, bajocorește sinceritatea. Este cel care prin care se, se face, cel prin care se face o dezbinare, cel prin care se introduce mai bine zis o dezordine, o dereglare periculoasă a firescului care compromite echilibru social, care compromite autenticitatea relațiilor dintre, dintre, dintre oameni. Cel care periclitează cumva autenticitatea vieții. În Vechiul Testament, să știți, vedeți, sensul e mult mai larg și, și mai delicat. În, în Vechiul Testament, persoana care era făcutită adulteră era asprus sancționată, era scoasă din afara comunității era socotită din punct de vedere teologic nimicită sau ucisă ca persoană datorită proprii sale greșeli și cel mai grav era socotită ca scoasă din legământ. Pe mine asta m-a tulburat foarte mult. Scoasă, Persoana adultă era socotită de către legea veche ca și scoasă din legământ. Adică era socotită o persoană care își pierde efectiv și calitatea de persoană și este, era socotită cea în care Legământul nu mai lucrează. S-a produs o ruptură, un divorț între persoana respectivă și legământul cu Dumnezeu. S-a anulat, s-a suspendat cumva legătura, legătura cu Dumnezeu. A fi rupt de alianță de legătura cu Dumnezeu. Dezrădăcinat, mai bine zis, din legătura aceasta cu Dumnezeu. Deci pare un lucru, un lucru foarte teribil acesta. Porunca impactează, deci, vă dați seama, în primul rând, familia. Căstoria, noi știm că sfințește viața și iubirea. Înșelarea fidelității conjugare înseamnă înșelarea, înșelarea iubirii, a încrederii și introduce boala și introduce veninul, veninul morții în legătura dintre, dintre cei doi. Hristos este, cum știm foarte bine și ne amintim din textele Evangheliei, este foarte strict și merge pentru eradicarea acestui, acestui rău până la rădăcină. Amintiți-vă cuvintele Mântuitorului din, din predica de pe munte. Ați auzit că răsta asta zici de demult, să nu se săvârșești adulteri. Eu îți spun că și chiar dacă ai privit după o femeie și ai poftit-o în inima în tău ai și săvârșit deja, deja, deja adulterul. Sau mai durând, alt loc spune dacă ochiul tău privind greșit te înșeală, scoate-l că mai bine să intri în împărăție fără un ochi decât să te duci să cobori în șol, avându-i pe, pe amândoi. Am vă apoi și de cazul în care o femeie a fost surprinsă chiar în, în, în adulter și a adusă în fața, fața mântuitorului pentru ca el să se pronunțe asupra, asupra situației ei în legătură, cu, în legătură cu, cu legea, care prevedea delapidarea, o uciderea cu pietre, lapidarea într-o, într-o astfel de situație. Iar, iar mântuitorul o iartă. Vedeți? Atitudinea Mântuitorului este delicată față de legea veche. Este și sever, este și în atâtea alte situații situații conciliant. Dar oricum, adultul acesta și a fost retrată pentru a-și îndrepta, pentru a se recupera. Fapt care arată că Orice tip de adulter ar fi, el, el, el nu, nu distruge definitiv persoana, nu anulează definitiv legământul, îl alternează dar persoana se poate recupera dacă trăiește într-o îndreptare vieții. Dar vedeți, Mântuitorul propune Intrarea până la, 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 la rădăcină și ridicarea de acolo acestui rău care face atâtea ravagii în viața, în viața noastră. Iubirea, deci, este o vocație fundamentală și născută or, oricărei ființe umane. Legământul pe care soții și l-au făcut implică iubirea credincioasă și fidelă. În căsătorie, adulter, pentru că vorbim acum de căsătorie, nu înseamnă doar să ține minte înșelarea în afară, cu ghilimerele de rigoare, ci înseamnă și purtarea proastă și irresponsabilă cu celălalt în cadrul relației. Rănirea și violentarea în atâtea feluri a celui de lângă tine. Și știți câte drame nu se trebuie să trăiesc în, în adesea în, în familiile oamenilor de lângă, de lângă noi. Amintiți-vă și de porunca a nu ucide în sensul în care noi am discutat despre ea în duminica care care a trecut, presupune în astfel de situații denigrarea și nerespectarea semenului, reducerea acestuia la stadiu de obiect necesar cel mult vieții cotidiane în nevoile ei instinctuale. Și e trist acest lucru. Pentru că aud de de atâtea drame, de atâtea situații în care celălalt este asupris sau violentat s-au întâmpinat cu, cu astfel de, de, de atitudini care, care rănesc grav iubirea, introduc acolo un venin care va lucra dacă lucrurile, dacă lucrurile nu se îndreaptă. Și sunt cu totul și cu totul nefirești aceste, aceste raportări în relație. În căsătorie adulter mai înseamnă și actul sexual degradant, promiscuitatea, Coborârea, coborârea activității sexuale de la sensul ei înalt, Atunci când lucrurile sunt frumoase și după, sunt după gândul lui Dumnezeu, coborârea în pornografie. Când lucrurile acestea se întâmplă vorbim iarăși de o altă formă de manifestare a adulterului, dar în interiorul, în interiorul relației. Consecințele, adulterului casnic. Vedeți, în atâtea forme se văd și în cele din afară și generează consecințe și în cele din afară, în societate și în lumea în care, în care trăim. În mulțirea divorțurilor, mai multe avorturi decât nașteri, adultele comise, comise în secret, complicitate la minciună, abandonul, singurătatea legalizarea desfrânării, punerea pe, pe piedestală a tuturor formelor ei aberante de manifestare, dobândirea unei naturalizări, cumva, a desfrâului, socotirea ca firesc a ceea ce pare, sau a ceea ce este în fond, din punct de vedere evanghelic, profund, anormal, ne firesc, discreditarea instituției familiei, libertatea prost înțeleasă, nu... O criza aceasta libertății despre care noi am vorbit în atâtea, în atâtea ocazii. Sunt consecințe ale unor acte adultere, vedeți, nu în sensul strict, dar și în sensul acestea colaterale ale, ale cuvântului care se întâmplă în, în, în comunitățile noastre, în familiile noastre, în societatea noastră. Iubirea trebuie să fie mereu liberă. Iubirea trebuie să fie mereu responsabilă, împlinitoare dacă vorbim despre o iubire autentică, adevărată. Fidelitatea nu trebuie, nu trebuie niciodată trăită ca o constrângere care limitează, care schilodește. Căsătoria sau relația cu celălalt nu trebuie să se transforme niciodată într-o închisoare. Și ascult mărturisirea tuturora care trăiesc adesea clipe de închisoare în propria lor căsnicie. Și lucrul ăsta mă turbură foarte mult și mă neliniștește. Pentru că nu mai e normal să fie așa. Oameni care le se simte amputate libertatea. Oameni care se simt constrânci. Oameni, persoane care se simt violentate. Care se simt presate. Care se simt adesea umilite. Constrânse la tot felul de lucruri care la urmă urmei îi degradează și le anul, Cum să spun? Le viciază caracterul acesta de persoane. Se întâmplă atâtea lucruri nefirești. Și știți foarte bine, mai bine ca mine, că sunt atât de multe alt, astfel, astfel de lucruri nefirești în lumea în care, în care trăim, pentru că trăiți în și nebunia unei, unei, astfel, unei astfel de lumi. Iubirea nu trebuie niciodată rănită. Iubirea nu trebuie niciodată dezonorată prin iresponsabilitate. Trebuie mereu să existe respect. Trebuie să mereu să existe prețuire trebuie re- mereu să există stiri, Dar accepțiunea termenului de adulter luând cu, sine, luând cu sine aspectul de infidelitate și de înșelare a încrederii, a iubirii, vizează pornind de la căsătorie pentru că, în general, porunca privește vedeți, realitățile din, din cadrul căsătoriei și apoi le extinde înmulțind, înmulțind sensul acestuia și în, jurul, și în jurul căsniciei. Pornește apoi și vizează, vizează raportul cu Dumnezeu. Să știți, Dumnezeu în iubirea Lui este Cel fidel. Pentru că și noi trăim în timpul unei alianțe. Alianța pe care Dumnezeu a încheiat-o cu Moise nu s-a anulat, ci s-a desăvârșit prin instituirea noului legământ în făptui de Mântuitorul Hristos pe crucea a anticipat și așezat la cina cea de taină, al cărui semn cu toții îl primim și cu care ne identificăm în fiecare liturghie, cu primirea trupului și a sângelui Hristos. Consumând Eucharistia, rătăm arătăm că aparținem aceste alianțe. Suntem incluși și ei. Facem parte din această alianță. Facem parte din această legătură specială cu Dumnezeu pe care Hristos a inaugurat-o în maniera sa și care este specificată în Evanghelie. Facem parte din această relație iubitoare cu Hristos. Modul în care El vede lucruri este la fel matrimonial. Inima noastră este însă de dată mireașa, care este mai mult sau mai puțin fidelă lui Hristos. Care trăiește mai mult sau mai puțin autentic în legătura de iubire cu mirele Hristos. cât de mult înșelăm încrederea, cât de mult îl rănim pe El, mirele, tolerând în continuare în viața noastră păcatul, patima, nefirescul, toate aceste derapaje într-o parte și în alta de la ce înseamnă a trăi fidel și responsabil cu legătura personală de iubire de iubire cu Domnul. El e cel statornic, cel prezent. Noi suntem sincopa de la intervalul întâlnirii cu El. Prezența noastră este așa, aleatorie. Nu suntem prezenți așa cum El este prezent în relație. Noi de multe ori înșelăm relația. Iar El în continuare rămâne dând un exemplu sublim, cel statornic, cel fidel, cel care este mereu și în pururi de, de încredere. Practicăm idolatria slujind patimilor. Și gândiți-vă la sensul primei porunci despre care am vorbit în urmă cu mai multe, cu mai multe săptămâni. Dar idolatria, orice formă de idolatrie înseamnă adulter. Înseamnă înșelarea fidelității. Când trăim în păcat, în patim nu mai slujim pe el. Când încălcăm voința lui pentru noi, gândul lui pentru noi, mai cu seamă știind bine aceste lucruri, știind bine ce înseamnă legământul cu el, când alegem să trăim altfel, deci să vârșim adulterul. Trăim o viață coruptă. O viață degradantă, care în în urmă, dacă nu există recuperarea prin convertire, se risipește. Dar adulterul apoi vizează și, să, 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 să nu uitați acest lucru, vizează și relațiile dintre noi. Vizează fragilitatea noastră în trăirea fidelității și a încrederii în legăturile, în legăturile noastre în prieteniile noastre în legăturile pe care le avem cu colegii la serviciu în toate formele de comunicare care există cu cu cei de lângă noi în legătura duhovnicească prea ușor suntem infideli prietenilor noastre prea ușor ieșim în afară prea ușor ne supărăm Prea ușor abandonăm relațiile. Prea ușor renunțăm. Ne părăsim cu atâta ușurință. Cineva ne greșește, gata. Relația nu mai trebuie să funcționeze. Ca și când n-am fi auzit de iertare niciodată. Și unde este mai splendidă operarea iertării decât într-o prietenie? Prietenii nu sunt perfecți. Prietenii și mai greșesc. Dar trebuie iertați. Dacă eu nu te pot ierta ca prieten, pe tine înseamnă că nu te iubesc. Dacă eu mă supăr pe tine când greșești și te părăsesc, înseamnă că nu te iubesc. Mi se pare că te iubesc. <coughs> Dar nu te iubesc. Prea ușor așa așadar împlinim lucrurile acestea. Ei, toate aceste abandonuri reprezintă adultele. Rănirea încrederii, a fidelității, nu doar că înșeli. Înșeli încrederea, înșeli fidelitatea, rănești iubirea. Vă vedeți? Sunt sensuri delicate ale unui adultă, să nu doar în sensul carnal și strict al cuvântului. Nu e doar o, o, o întâlnire cu cineva din afară, nefirească, ci înseamnă Rănirea iubirii celui care rămâne, a încrederii, e un blam adus fidelității care trebuie să există în toate relațiile dintre noi. Pentru o prietenie adevărată, nici unul din, din persoanele care compun prietenia nu-i de înlocuit. Noi avem însă o vorbă lașă. Oricine se poate înlocui. Vrei să măsori câtă iubire ai pentru un prieten pe care ești capabil să-l abandonezi într-un moment sau altul, gândește la copilul tău. Oricât de prostiță ar face copilul tău și oricât câte ai supărat pe nu-l lași, că e copilul tău. Dar pe prieten, îl lași, pe vecinul îl lași, pe colegul tău îl lași. Nu e bine. Și la fel în relații, înșelarea, mințirea, manipularea relației, înseamnă adulterul. Toate acestea, să reprezintă modul în care moartea intră și își face o lucrare în, în relații. Adulterul îl, îl săvârșim chiar și când ne căsătorim, fiind trăim în falsitate, trăim în minciună. Săvârșim adulterul când ne dăm pe noi înșine unei sexualități fără restricții și fără bun sim, și fără reguli, și persoane singure trăim. Am observat un lucru că că oamenii oamenii nici nu mai consideră nu mai consideră desfrânarea un păcat. Nu mai consideră lucrul acesta. și văd de multe ori la spovedanii. Pentru că un subiect sau o discuție, pe tema aceasta eu trebuie să o provoc, pentru că omul nu mai, răstui, nu mai zice de la sine. S-a naturalizat un, un astfel de mod de a fi. S-a naturalizat un astfel de mod de a fi. Din nefericire. Din nefericire. Ne înșelăm, să știți unii pe alții, când, când, trăim, când trăim în forma aceasta. Și vă dați semna, seama că exemplele, exemplele ar, putea, ar putea continua. Ați observat, iubitorilor, că în toate, aceste, în toate aceste situații, numitorul, numitorul comun, numitorul comun sau referința imediată poartă un nume iar numele acesta pe care, pe, care îl, îl, pe care îl poartă este fidelitatea. În toate aceste situații este rănită fidelitatea. În toate aceste ră, situații este rănită încrederea, încrederea. Niciun raport uman, în primul rând căsătoria, dar și toate celelalte legături pe care pe care noi le construim nu sunt autentice fără fidelitate, nu sunt autentice fără loialitate. Aici este problema. Iubirea trebuie să fie mereu fidelă, vă ziceam. Iubirea trebuie să fie mereu responsabilă. Angajamentele iubirii trebuie ținute. Iubirea, care este inima oricărei relații, trebuie să crească mereu. Călită în încercări adesea. Și știți foarte bine că nu e ușor. Ea nu are voie să se oprească din creștere. Nu are voie să se oprească din, din mersul ei înainte. să nu uitați, nu se poate iubi numai când până convide. Până când e bine. Iubirea se manifestă tocmai dincolo de... de, de, de pragul propriei satisfacții. Iubirea vrea să fie definitivă. Fidelitatea este caracteristica relației umane libere, mature, responsabile. Un prieten se dovedește autentic pentru că rămâne astfel în orice împrejurare. Altminte, ziceam acest lucru și adinea ori, el nu mai este un prieten. Prietenul nu pleacă niciodată. Hristos de aceea rămâne modelul sau reperul nostru de fidelitate la care trebuie să privim mereu pentru a învăța cum trebuie să clădim responsabile relației de noi și cum trebuie să ne purtăm înăuntrul, înăuntrul, înăuntrul lor. Iubesc El rămâne reperul de fidelitate. Iubirea lui fidelă față de Tatăl și în aceeași măsură iubirea lui fidelă față de noi, față de noi toți. Iubesc și rămân fidel mereu, și în bucurie, și în durere, și în încercare, și în boală, și în sănătate, și pe timp frumos, și pe timp timp de furtună. Harul Lui mă susține, mă susține mereu. Fidelitatea reprezintă, sau a trebuit să devine pentru toți, în toate tipurile de relații pe care le avem, un fel de a fi, să devină un stil de viață. Vorbim de fidelitate și față de noi înșine. Fidelitate față de ceea ce e important pentru noi. Fidelitate față de ce înseamnă idealurile noastre, de ce înseamnă deciziile noastre, față de propriile gânduri, propriile acțiuni. Și de aici se naște, de aici se naște, fidel, se naște frumusețea, frumusețea vieții. Pentru a ajunge la o viață așa frumoasă, nu este iubicitor suficient, suficientă doar natura noastră umană. E, fidelit- e important ca fidelitatea lui Dumnezeu să intre în fidelitatea noastră. Să pătrundă fidelitatea să pătrundă fidelitatea noastră, să intre în existența noastră, să ne contagieze. El să, să scoată din noi, și aceasta trebuie să fie o rugăciune pe care se o spune mereu, să scoată, din noi, să scoată din noi inima adulteră și să ne dăruiască o inimă fidelă, o inimă statornică. O inimă care să susțină legătura și să o ducă la deplinătate, de orice formă ar fi această legătură, care să nu abandoneze, să nu părăsească și să găsească false împliniri, iluzorii împliniri, mincinoase împliniri în cele din afară. Cel care este părintele adulterului este și cel al minciunii și cel al iluziei este diavolul. El, în momente de greutate, hrănește pe atâți cu fel de fel de iluzii și distrage într-o parte sau alta, îndepărtându de ce înseamnă sensul și scopul adevărat al vieții, al vieții lor. A părăsi calea pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru tine un adulter. E o formă și a sluji altor scopuri și altor El este o prostituție. Pentru că slujești în altă parte iar toate acestea nu ți vor oferi niciodată nici liniștea, nici bucuria, nici satisfacția și nici, și, nici, și nici împlinirea. Să-i cerem o astfel de inimă fidelă. Doar în el e iubirea fără rezerve, doar în el este dăruirea completă, fără paranteze, doar în el este tenacitatea primirii celuilalt, a asumării celuilalt până la capăt. Doar în el. E atât de important, deci, să trăim în fidelitate legăturile, legăturile dintre noi. Niciodată să nu existe derapaje. Nici legătura cu Dumnezeu, nici legăturile dintre noi de orice natură și orice forme ar fi acestea. Nici din derapaje de legătura cu noi înșine. Fidelitatea față de ceea ce înseamnă adevărul profund al propriei noastre, propriei noastre existențe. Să ne Dumnezeu să evităm toate aceste zone și să ne dea fidelitate în și o inimă fidelă și bună. Să fim de încredere. De încredere pentru El, de încredere unii pentru ceilalți. Să ne putem baza unii pe ceilalți. Să putem să rămânem alături unii de ceilalți. E atât de important. Fără fidelitate nu merge nimic. Totul se nărie sau se pierde mai devreme sau mai târziu. Iar fidelitatea nu se împimează niciodată. Doar puțin poți să minți cu ea. Dar mai mai repede decât îți imaginezi, caracterul tău nestatornic și adulter va ieși la iveală. Să ne dea Dumnezeu putința de a corecta inimile noastre și de a le face să fie inimi fidele și de încredere și lui Dumnezeu și oamenilor de lângă noi. Amen.